0: 第十九篇的记载与上论第九篇《子罕》篇性质有相同之处，《子罕》这一篇记载当时孔子做学问、言论、行为的实际教育理论。现在《子章第十九这一篇讲到孔子的学生乃至门人受孔子教育以后，对于孔门道学的发挥。子章曰。是，见微致命，见得思义，既思敬，丧思哀，岂可已矣？上面所说的，在孔子的言论中间提到什么要紧的事，都是君子君子。到了这里，子张提出来的是“是”，我们由此可以看到先后时代上的稍有不同。中国的事，我们曾经提到过的，每十个青年中选一个比较有学问、能力强的人为事，这是中国的选举雏形。现在的选举是西方式的，中国古代的选举精神一直到汉代表面上都是如此，真正自由民主的选举推出来。为设计服务的就是士。现在子张说：“为什么国家社会需要知识分子的士？这个知识分子的观念与现在稍有不同。当时的知识分子是为人群需要的如，如人之须也。”子张说：“一个知识分子要见微致命。”看到国家社会艰难的时候，只好出来挑起这个责任。在《礼记》中也有同样的话，如我们经常标榜的文天祥，他之当宰相是很可怜的任务。等到南宋末代最后没有办法的时候才发表的，他本可以不干。换句话说，你们吃肉过好日子的时候不要我，现在却要我了。但文天祥可没有这个不争气的观念，这也是一个知识分子的事。所谓见危致命的典型，艰难危险的时候，你既然要我，我就来了，准备这条命赔进去。当然。除了文天祥以外，历史上许多开创的时代中也有很好的事例，不过对于成功的一面，大家觉得不够醒目，所以未提。例如郭子仪，便是一个见微知命的典型。见得思义，就是得到什么利益的时候，或者有功劳酬庸的时候，就要考虑了。思义就是考虑是否为我们本分所应得的，不能随便得。由此可见，中国文化要求一个知识分子、士大夫阶级的所谓儒者是这样严格。最艰难困苦的由我担，好的。由你们大家拿去，我不一定要。中国古代文化对于祭祀天地、祖先、鬼神非常重视，譬如十二月二十四的祭灶，也是几千年的历史了。虽然看起来是迷信，其实有重大的意义。当然，祭祀行礼的时候要规规矩矩，如面对神灵。现代的科学只是讲看得见的一面，还有看不见的一面正在摸索。这看不见的一面，至少现在科学还无法证明有没有。一个真正大科学家不敢说没有，所以对天人之间的祭祀要思敬、桑思哀，死了人是桑。这是狭义的讲，面对丧事要有沉哀的心情，如讲中国礼记，这个“丧”字包括有更大的意义，如时代的失败。今日在座的人相处此地，内心都有无比的悲愤，都应有责任问题的痛思。子张说。要做到了这四点，才够得上是一个知识分子的事，不愧为一个读书人。这一点我们要认清，自己的国家文化中，一个知识分子读书人构成为士的条件有如此之难。孔子去世以后，子张在教学生。也就是继承了孔子精神，从事社会教育。子章曰：“执德不弘，信道不笃，焉能为友，焉能为王？”这八个字很难。执德不弘，执就是抓住，譬如信仰就是抓住某一思想为中心。德是广义的。包括道德之德、真理，我们普通每一个人都有这种德。譬如看见别人做好事，心里一定肃然起敬；看见人家有好话，心里也很欣赏。读书时感到书中的道理很对，也很开心。但是我们照着做了没有？没有，这就是值得不红。我们没有这样远大，我们也服从真理，看见好人好事也很钦佩，但是自己做起来没有那么积极，不能发挥。信道不堵的道，并不只是宗教的道，包括一切真理。我们人生的体会，有时明明知道是这个道理，但到处理事情的时候，自己的个性脾气一来，就不管道理了。这就是信道不堵不踏实。上面这八个字是我们最容易犯的错误。老实讲，不但是普通人如此，有许多宗教徒也如此。他们对信仰应该是坚定，但据经验看来，有时候只好对他们付之一笑。常常发觉他们都是值得不红，信道不笃。他不见得对那个宗教真正有认识、有信仰。像这种人，叫他得意也不可以，焉能为友？他得意就会得意忘形。忘记了自己，让他失意也不可以，焉能为王？他又会失意忘形。换句话说，自己没有建立一个人生观，自己没有中心思想，受环境的转变。有的人没事做时会很痛苦，就是因为自己没有中心思想的修养。如果自己有中心思想而退休闲居就没有关系，否则的话，闲居时就很可怜。这情形就是子张这个话：“焉能为有？焉能为王？”子张认为要做到执得能红，信道能笃，自己有中心思想才可以，能处有处无，坦然自在。有荣德乃大。子张、子夏这些人都是同学。孔子去世后，子张在教学，子夏也在教学。后来，荀子这一派都是由子夏这一派留出来的。子张、子夏都有学生。有一天，有这样一件事：子夏之门人问教于子张。子章曰：“子夏云何？”对曰：“子夏曰：‘可者与之，其不可者拒之。’”子章曰：“亦乎无所闻。君子尊贤而容众，加善而今不能。我之大贤与，于人何所不容？我之不贤与，人将拒我。如之何其拒人也？”子夏的学生碰到师叔，就问师叔：“什么是交朋友之道？”子张就反过来先问：“你的老师是怎么告诉你们的呢？”子夏的学生说：“我们老师教我们，对于可以交的朋友，就和他往来做朋友；不可以交的朋友，就距离远一点。”子张就说：“那对不住。”我当时听到我们的老师孔子所教我们的和你老师所教你的不一样。我听到我们老师是说，一个人处社会、交朋友要尊贤，有学问、有道德的值得尊敬；而对于一般没有道德、没有学问的人，要包容他；对于好的、有善行的人，要鼓励他。对不好的、差的人要同情他。假定我是一个有道德修养、有学问的人，自己是个君子，那么对哪一个不可以包容呢？假如我自己是一个混蛋，那么自己不必拒绝人，人家先讨厌我了，何必还要去拒绝别人？这一段记载得很老实，就是讲子张和子夏都是孔子的学生，一个教育，一个思想，到了第三代就大变。好比三民主义思想，到现在考试起来就很难。这是说一个学问的发挥，到了第二代、第三代，范围扩充了，方向就两样。这是第一个观点，第二个观点就看到子张的见解比子夏的见解是高明一点。做人的道理是应该如此。对于不及我们的人，不必讨厌他，要同情他；能够帮助的就尽量帮助他，即使不能帮助，也要包容人，原谅人家一点。如果自己是对的，当然要助人。自己不对就免谈，所以子张的见解是比子夏高明。雕虫小技大有可观。子夏曰：“虽小道，必有可观者焉。志远，孔泥，是以君子不为也。”这是讲学问和人生修养的道理。子夏说。人生天地间的学问分门别类，不止一种。虽然有很多小道，如下棋、写中国字、作诗、刻图章，甚至于打牌吧，这些都不是什么大学问，只是小道。古人所谓雕虫小技，但也是学问，并不简单，都很难。如果深入去研究，都会有所成就。但为什么他是小道呢？是说一个人的精神思想前面的目标不放远大，专抓一点小成就就当成大学问，就被困住了，像掉进泥坑里去了，爬不起来。所以君子不取小道，宁可走大路。但现在时代不同了，这个事儿也很难讲。譬如八股文，写文章也是小道，但现代的青年连小道都做不好。讲人生修养，一个大丈夫，不管对哪门学问，都要能入乎其内，出乎其外，不要被他困住了。因此，反过来讲，对于下棋、打牌等等，能入乎其内、出乎其外，不被他困住的，不能不算是学问。如困住了的话，就变成了志圆孔尼。有一个朋友的孩子在大学读书，成绩很好，文章也好，字也好。我这位朋友还嫌他儿子的毛笔字写得不好，要我劝他的孩子去习毛笔字。我告诉他，现在已经到了用打字机的时代，而且一支笔千余元，一锭墨两千余元，一张宣纸有好几百元，已经写不起了。将来孩子学成能创业，何必一定要书法好？正是。消磨百代英雄气，殿体诗书八古文。殿体书又名殿格体或台格体，就是在皇帝面前应试所写的字体，现在印刷界称之为正楷字的。这些都是小道，但是现在很可怜了，没有真正的文化。人家外国人来看中国文化，我们拿什么给人家看？动辄到台北故宫博物院，到了台北故宫博物院，心里一个惭愧的念头：沾祖宗的光，我们这一代有什么给人家看？我们自己真值得反省。我们只拿书画、音乐这些小道当作文化。而且现在还拿不出来，即使拿得出来，也不过只是做做表面工作，在精神思想上一点都没有建立自己的文化，这个问题很严重。因此，子夏所讲的小道也有可观，对此实在有很多感愧。